0: الفاصل بيننا وبين الفكره خط اصفر خط اصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لابعد ما في الفكر واعمق ما في الاحساس خط اصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جاده الطريق او بكل بساطه هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها ودائما نسمع ان في خطوط حمراء لازم ما نتجاوزها الخط الاصفر عكس ذلك تماما هو ممتد لوجه بوصله الافكار والاحاسيس الى الطريق الصحيح ونحن ابدا ما بحاجه لان نقطع الخطوط او نتجاوزها تماما كما يخبرنا الخط الاصفر يكفي ان نمضي مع الاشياء بالتوازي وتبارك الذي خلق الوجود موازيا الكائنة. تخيلوا معي من الزاوية العلوية وعلى صفحة التاريخ كل واحد منا يسير على طريق حياته ماشيا على أيامه أو ربما راكضا واقفا عند محطة ما كما يعتقد غير أن العمر لا يتوقف نحن نمضي جميعا إذن نمضي بالتوازي أحيانا وأحيانا نتقاطع هذه التقاطعات هي التي تتشكل من تعاملاتنا مع بعضنا البعض وتتشكل من تفاعلاتنا العاطفية بيننا والتفاعلات العاطفية هنا لا تعني بالضرورة المشاعر الناعمة كالود والحب لكن حتى التفاعلات الأخرى التي نقول عنها جافة هي تحوي شيئا من العواطف بشكل أو بآخر ومن التقاطعات تتشكل حياتنا ومعارفنا افكارنا وعواطفنا نتاج تقاطعاتنا مع الاخرين ونتاج تقاطعاتنا مع الطبيعه من حولنا مع الاشياء التي نلمسها ونحس بوجودها والاشياء التي نتخيلها ونوجدها في افكارنا بل ونتقاطع مع اشياء لا نفهم طبيعه وجودها ولا ماهيتها لكننا ندرك أنها وبشكل خفي تؤثر فينا تخيلوا أننا نمضي على شريط الزمان أحدنا يمتد فيتقاطع مع عدد أكبر من البشر والمخلوقات المختلفة وآخر يكتفي بنفسه وأفكارها وبين هذا كله نقول أننا نشبه بعضهم ونختلف عن آخرين وكل هذا تقدير لا أكثر فالتشابه المطلق يعني أن نتقاطع في كل شيء تخيلوا أن كل واحد منا وهو يمضي في حياته إنما يشكل الحياة الكبرى لهذا الكون كل واحد منا خلية في جسم هذا الكون تنشأ من خلايا سابقة وتهيئ لخلايا لاحقة هذا على مستوى الفرد أما على مستوى الجيل فكل جيل نتاج تقاطع بشر كثيرين قد يختلف كل واحد منهم عن الآخر لكن مجموعهم وملخص صفاتهم واهتماماتهم ستطلق على جيل بأكمله لن ينظر لكل فرد على حدة مع مرور الزمن بل سينظر لكل جيل ككتلة واحدة غالبا وكل جيل يقول أنه الجيل المميز الذي عاش بين جيلين سيصف نفسه بأنه الجيل الانتقالي من وإلى ولكن كل جيل يستطيع أن يضع نفسه بين جيلين ويستطيع أن ينظر لما عاشه الجيل السابق ولما سينقله هو للجيل اللاحق وكل جيل له ما له وعليه ما عليه تعرفهم بسيماهم في الصور وبذاكرتهم عن الأماكن وحديثهم عن الأيام الخوالي تعرفهم بملابسهم وعاداتهم وفنهم بالمختصر لكل جيل ذوق عام
1: والله جيلنا نحنا يمكن يسمونها مواليد نهضة
0: أو جيل يعني ولدنا من بعد النهضة المباركة يعني فنحن نتميز عن اللي قابلنا يعني بأن شفنا فعلاً منجزات نهضة مثل الولادة في المستشفى والمدارس يمكن المدارس شفنا فيها مدارس إسعاف ومدارس
1: المبنية من المواد الثابت وأيضاً شفنا الطرق. هذه الأشياء اللي ما شاف وجهي لقبلنا يعني، دعني أقول لك،
0: وأيضًا التلفزيون والكهرباء يعني عاصرناهم يعني نحن صغار شفناهم يعني كان كل أشياء في مصر لازم أن تروح مصر لتشاهد إنجاز كل الأشياء اللي تريدها، سفرات طاقة، يواس
1: نحن قلنا في التصوير الضوئي قل إنجازات يعني قل بعنا شهد النقلة النوعية في التصوير يعني ونشاط التصوير الكبير جداً في عمان ابتداء من نادي التصوير ولما تحول من
2: نادي إلى جمعية جمعية التصوير الضوئي كانت
0: الفعاليات والأنشطة كثيرة والمسابقات وحتى برزت عمان يعني
1: دوليا وخليجيا في مجال التصوير في تلك الفترة
2: ومن الصعوبات اللي واجهناها كان في بدايتنا مثلا في التصوير كان معدات تصوير غالية وغير متوفرة طبعا أنا من مواليد نهاية السبعينات وأعتبر نفسي من جيل
0: الثمانينات والتسعينات، ربما هو قيل هادي تطاع عليه الحياة الاجتماعية كثير سواء التجمعات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وما كان في مونس إلا الأصحاب ولقاء الكتب الدراسية، الجيل اللي سبقنا جيل ما قبل السبعين كان حياتهم صعبة جدا جدا وشاقة
2: ومتعبة، والحياة ما بعد جيل نحن الحياة ما بعدنا جيل الألفين أصبحت حياة طغت عليها الحياة التقنية فتجمعاتهم قليلة وأصبح الهاتف ونيسهم وليسهم
0: وجليسهم فتجدهم دائما يجتمعون ولكن الهاتف دائما معهم
2: جيلنا اللي في هذه الأيام يسموه جيل الطيبين وأيامه كانت مختلفة عن الأيام الحالية أيام معلم القرآن لما كنا نروح فترة الصباح ونجي مع حافظين السورة وننظر جيلنا نومة السطح. لما كانت تنطفي الكهرباء جيلنا لما كان الاريا يخترب ونطلع نصلح فوق السطح والنادي بأعلى صوت صلح ولا ما تصلح جيل مختلف ايام كان فيها للمعلم هيبة وللقار وقار والديار مختلفة عن هذا الديار ايام كانت للحياة حلاوة الروض الجميل يمكن يتميز جيلنا عن الجيل اللي سبقنا والجيل اللي جاء بعدنا انه ببساطته بعفويته يمكن الجيل السابق عاش ظروف ومعاناه وشظف عيش اكثر من اللي عشناها والجيل اللي بعدنا يمكن حس براحه ووصل لمرحله افضل من اللي كنا نعيشها هنا
0: أمضيت طيب طفولتي في زمن كانت البيوت من طين والاناره من لهب الفانوس لعبنا في زراق الحي بألعاب كنا نصنعها بأنفسنا. ذهبنا للمدارس مشياً على الأقدام ومن ثم حظينا بركوب الدراجات الهوائية. لم يكن لدينا هواتف حتى الهاتف الأرضي إلى نهاية الخمسينيات بدايات ستينيات القرن الماضي. كان اعتمادنا في الدراسة على مدرسينا وعلى أنفسنا. لا أذكر أني يوماً ما اشتكيت من نية صعوبات. كنا سعداء بما لدينا. تخيل أنك تمضي في درب حياتك، تعيش عمرك المقدر، لكنك حقا لا تسير بمحض إرادتك. هنالك قوى خارجية تحركك دون أن تشعر، توجهك لخيارات بعينها وأنت لا تدري، تصنع لك أحلامك وخياراتك وأنت لا تدري، والأمر ليس كله بيدك، فخياراتك تقع ضمن نطاق من الظروف التي لا لك فيها لكن ليس الأمر مطلق مساحة الحرية والاختيار من حولك تتسع بالوعي وتتسع بالإدراك كلما أيقنت الظروف وتأملت نفسك كلما زاد إدراكك عن المؤثرات من حولك وعن الأيد الخفيه التي تحركك منذ مدة ليست بالطويلة بعدد السنين غير أنها طويلة بقوة الانتشار أصبحت كلمة محتوى وتعريف صانع محتوى منتشرة بحيث يعرف الكثيرون أنفسهم بأنهم صناع محتوى ويشاروا إلى آخرين أنهم صناع محتوى كذلك بل ويتطور الأمر إلى مصطلحات مثل ناشط اجتماعي ومؤثر ومع أن هكذا مصطلحات تشير إلى نوع من الحداثة وما رافق ظهور وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن المحتوى موجود منذ اليوم الأول الذي قرر فيه أحدهم أن يرسم على الجبال ومنذ اليوم الأول الذي كتب فيه حرف على ورق بل وقبل ذلك حتى ولو أن شاعرا من شعراء الجاهلية عاد في هذا الزمان لكان صاحب محتوى لكنه ربما يحظى باهتمام يذكر تبدو الموجة عاتية لدرجة ان مجموعه اخباريه عريقه ولها باع كبير في تاجيج حروب وإخماد ثورات واشعالها تنشر خبرا عن بقره نطحت فتاه في الهند الامر الذي يدفع للتساؤل هل تهتم القناه بالفتاه ام بالبقره من منا لا يستهلك المحتوى بشكل يومي وعلى مدار الساعة الأطفال حتى قبل الكبار المحتوى الذي يكفي لملايين السنين في زمن يكثر فيه النتاج وتتوسع فيه المسميات وبدون أي قيود يكون المجال متاحا لكل من أراد أن ينتج لكن الأمر الأهم هو نوع المحتوى الذي نستهلك هل نستهلك محتوى ترفيهي بحت؟ أم أننا نستهلك محتوى له قيمة فكرية ومعنوية؟ السؤال يفتح بابا كبيرا على الهزل الواسع الانتشار فأن تشاهد مقطعا ناقدا لقضية ما وبقالب ساخر فهذا مقبول ربما إذا كان الأمر يوصل الفكرة خصوصا إن كان المشهد بأسلوب فني ساخر فباب النقد الساخر قديم ومعروف ولكن ان تشاهد فيديو كليب لاغنيه عن الخريف بشكل كوميدي فهذا امر عجيب يضرب في الذوق السمعي والبصري بل وربما لا يعرف اصحابه ان له امتداد قد يؤثر على الذوق العام والذوق العام ليس ملكا لاحد بعينه لكنه في ذات الوقت ليس محصورا في الاشخاص ولا في الفردانيه هو مفتوح ومرن وقابل للسير في اتجاهات عديده غير أنه مع الوقت سيرضي أطراف دون أخرى سيأخذ شكلا جديدا لن يرضي الجميع وهو لن يرضي الجميع أصلا لكننا في النهاية سنفقد شكلا من أشكال الفن الجميل وليس هذا من باب التنظير يكفي نوعية الفن الذي ظهر في زمن السرعة وفي زمن المادة الأمر الذي شهدنا معه سقوط قامات فنية رفيعة وانجرافها لمستنقعات ضحلة تخيل أن يخرج شخص ما يسخر من موجة انتشار الكتب وازدياد عدد الكتاب ومع أن هكذا قضية جديرة بأن تطرح لكن من السخرية أن تترك كل الموجات السخيفة الأخرى ليكون الكتاب ومحاولات ظهور كاتب جديد محل سخرية مع العلم أن قضية جودة الكتاب وظاهرة انتشاره مطروحة دائما وللكتاب فيها غيرة وتعصب لكن أن يحرف أحدهم اسم محمود درويش ليصبح محمود درايش عن جهل غالبا إذ لن يحرف اسم محمود درويش من يعرف أنه القائد.
1: مقهى وأنت مع الجريدة جالس لا لست وحدك نصف كأسك فارغ والشمس تملا نصفها الثاني ومن خلف الزجاج ترى المشاه المسرعين ولا ترى احدى صفات الغيب تلك ترى ولكن لا ترى كم انت حر ايها المنسي في المقهى فلا احد يرى اثر الفراشه في لا أحد يحملق في ثيابك أو يدقق في طبابك إن نظرت إلى فتاة وانكسرت أمامها كم أنت حر في إدارة شأنك الشخصي في هذا الزحام بلا رقيب منك أو من قار فاصنع بنفسك ما تشاء اخلع قميصك أو حذاءك إن أردت فأنت منسي وحر في خيالك.
0: حين يتغير السوق العام في مكان ما، فإن تغييره قد يكون متدرسا، لكن حين يكون للمادة يد في ذلك، فإن التغيير يحدث بقوة، يرافق ذلك تسطيح ممنهج للمجتمعات، وتهميش حاد لكل ما هو عميق، أو ما يستدعي التفكير والتأمل. فيصبح الاستهلاك هو الغاية الأولى لينحدر معها الذوق العام فتجد أسماء مطاعم مشتقة من اللهجة المحلية لكن العارفة باللهجة سيدرك أن الظرافة التي يوحي بها الاسم صخافة فما يقال في الحديث اليومي لا يصح أن يوضع في اللافتات سينتج أحدهم أغنية بكلمات محلية وسيقول عنها أنها بلهجة المنطقة الفلانية لكن الأمر أبعد من ذلك حين تكون الكلمات ركيكة فما يتغنى به ليس ما يقاله في الكلام العادي الأمر كله يصب في الذائقة العامة من أي علو أتت وإلى أي قاعن انحدرت سيقول قائل أن الأمر حرية شخصية لكن لا حرية شخصية مطلقة أبداً اذ كل واحد منا وبنسب متفاوت يؤثر في هذه الحياه العامه وفي الذوق العام فالكتب الرخيصه تروج للكتب الرخيصه الفن الهابط يروج للفن الهابط ولا تقول ما في فن هابط الا اذا تتفق معي انه ما يصح مطلق عليه مسمى فن اين زمن الكوميديا التي تتحول لجمل يستخدمها الناس في حياتهم اليوميه والكتب التي تؤثر في شعوب كثيره أين عنا الأناشيد التي تلامس القلب والملابس التي تشكل الأناقة وما نروح بعيد الأمم اللي ادعت الحرية صرنا اليوم نشوف كيف هذه الحرية المطلقة جالسة تقودها لانحلال عجيب وترويج لشعارات صادمة ومفجعة وين صار الذوق العام؟ وين زمن الكلمة اللي تشلك لبعيد والنغمة اللي تسافر بك لخيالات؟ والصوت اللي يعبر بك لعوالم أخرى؟ في زمن تكثر فيه السخافة بشهادة الجميع حتى السخفاء الذين يلقون التهم على بعضهم البعض في زمن التقليد الأعمى وتساقط القامات والقدوات في زمن كهذا يكون البحث عن الشخص الملهم كالبحث عن الإبرة في القش لكن أحدهم قرر أن يحرق ذلك القش لتبقى الإبرة وحدها وقرر آخر أن يلتفت ذات اليمين وذات الشمال فالإبرة ربما ليست في كومة القش نستطيع أن نجد الإلهام في الفكر السليم المتأمل فليس هذا الذي يحدث إلا تيار جارف يأخذ معه كل من يقف في طريقه أما الذين انعزلوا عنه فآووا إلى سفينة النجاة ولم يخدعهم الجبل نجوا من تيار السخافة فظلوا كما هم على قيمهم ومبادئهم وأصالتهم في هذا الوقت بالذات. نحتاج أن نمد يداً لنسحب من يعز علينا ونحتاج أن نتشبث بكل يد خيرة ممدودة لنا علّ قلوبنا تبقى بذائقتها المعهودة ويبقى ذوقنا راقياً كما نريد له دائماً في الختام ألهمني؟ رجل في السبعينات من عمره مصطلح الغيرة على الذوق العام يغار الشايب عبدالله الذي يسكن في الجبل الأخضر على شجر الرمان وتاريخها وعلى الجبل وتفاصيله على الوطن وهويته وعلى الإنسان ومبادئه يردد ذلك في حديثه فأدركت أنه ينظر للذوق العام وفق فهمه وتصوره ومن زاويته التي ترتبط بعمره ومعرفته وخبرته من الحياة وعن الحياة وكيف يمكن أن يصبح الذوق العام مستقبلا هو يغار على الذوق العام وغيرته هذه قائمة من منظور ديني ومجتمعي مرتبطا بالعادات والتقاليد ورغبته في الحفاظ عليها همه أن تصل إلى الجيل القادم بالشكل الذي هو يعرفه ويبقى السؤال كيف سينظر لنا الجيل القادم عما قريب وكيف سينظر للتاريخ عما بعيد